0: uno necesita calculadora Gonzalo cuando quiere hacer apuestas y resulta que aquí en Colombia ya lo habíamos hablado y en América Latina pero principalmente en nuestro país este tema de las apuestas deportivas se está poniendo muy de moda el crecimiento de la gente apostando en estas plataformas de, eh, deportivas en donde usted pues apuesta mil, diez mil, cinco mil, yo nunca he apostado pero sí sé y veo la publicidad grandísima de cómo ha incrementado este negocio en Colombia relacionado con el deporte, la plata y las apuestas.
1: Con el Internet se ha masificado todo, ¿no? Y como bien decía Ana Cristina en una conversación, se han democratizado las apuestas con la llegada del Internet. Lo interesante, Camila, es ver cómo estos sitios de apuestas, cómo estas grandes compañías, ahora no solo forman parte de un de una economía eh, que algunos pueden considerar legal y otros consideran ilegal, sino que también forman parte de los equipos, por ejemplo, de fútbol. Y es que los grandes equipos de fútbol del planeta están patrocinados por las casas de apuestas. Y, esto, y eso genera suspicacia hemos visto como en Argentina, como en España, como en Italia, han surgido grandes casos de corrupción en donde las apuestas están de por medio para cambiar un resultado que beneficie a una u otra parte yo me encontré con un reportaje maravilloso que hiciera Javier Lacorte, él es podcaster, o sea hace, que crea contenido en podcast y además es redactor de Sataca, que es tal vez el portal de tecnología más importante en español Camila, hablando de cómo eh, es la influencia y cuál es la influencia en este momento de las apuestas en línea, según eh, su trabajo reporteril se puede hablar de la heroína del siglo XXI, por eso lo tengo a esta hora en línea desde España Don Javier, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Don Javier, viendo su reportaje muy interesante en donde se habla de números, hay entrevistas y usted menciona cómo estas grandes casas de apuestas también forman parte del día a día de los equipos más importantes y relevantes, por ejemplo, del fútbol. Le quisiera preguntar, eh, en números, ¿cuál es la inversión que usted ha podido obtener, al
2: menos en España, de las casas de apuestas en línea? Pues eh, hace un par de años, que fue cuando hicimos el reportaje que mencionas, estaba en unos 300 largos millones de euros, que son unos 400 millones de dólares al año más o menos, en un país como España que no llega a 50 millones de habitantes.
0: ¿Y qué hace? Y en lo que ustedes pudieron ver de la investigación, porque yo creo que como allá empezó primero, allá se empezó a expandir el mundo de las apuestas mucho más que aquí en, en Colombia, donde esto está hasta ahora empezando, digámoslo así, este fenómeno, que hace que esto crezca tan rápido? Es que el crecimiento de las uh -huh. apuestas eh, en línea, pues es estrepitoso, ¿por qué razón?
2: Pues eh, creo que ocurre sobre todo en personas con rentas bajas, es decir, lo que vimos con el reportaje de una forma muy muy clara es que la, los ciudadanos que tienen una posición entre comillas privilegiada, que tienen eh, una buena salud financiera, no tienen tanto hábito de juego, no son tan propensos a jugar a juegos de azar como lo son los de eh, pues unas clases más desfavorecidas, en, que no llegan a final de mes, etcétera. Eso eh, ha potenciado mucho ese crecimiento, tanto de casas de apuestas físicas, lo que pasa es que ahora con la pandemia es mucho más complicado y ha cambiado el paradigma, pero hasta antes de la pandemia lo que veíamos era un auge muy grande de casas de apuestas físicas, donde iba la gente a jugar presencialmente y donde también había cierto problema con la presencia de menores de edad. Eh, con el juego online es un poco más complicado porque por lo menos aquí en Europa hace falta dar una documentación, unos ciertos sistemas de verificación para comprobar que la persona es mayor de edad, pero presencialmente sí que había problemas, no digo que fuera mayoritario, pero sí que había esos casos. Entonces creo que esos dos, esas dos combinaciones se, se, se unieron para hacer que explotase bastante el juego de azar en España.
0: Pero mire, esto que usted nos está diciendo me parece aterrador y es que quienes caen y se vuelven más adictos a estas casas de apuestas digitales es la gente que tiene menos recursos, es decir, la gente que gana más poquito, que tiene más deudas, que, que, no, tiene, que no le alcanza realmente la plata para poder mantenerse, ¿es la que termina cayendo y el público específico de estas plataformas de apuestas?
2: Eh, sí, exactamente. Nosotros hicimos un ejercicio, una visualización de datos muy simple que fue eh, tomar las dos principales ciudades españolas, que son Madrid y Barcelona, crear un mapa por barrios, por distritos de esas dos ciudades, y eh, colorearlos, un, un mapa de coropletas muy simple, en función del nivel de renta de cada barrio, para, de cada distrito, para ver esos distritos eh, muy fácilmente, cuáles son los más ricos, cuáles son los más pobres. Luego lo cruzamos con un mapa exactamente igual, solo que en vez de indicar por coropletas el, el nivel de renta, lo que indicaba era la densidad del número de casas de apuestas físicas, locales, salones de apuestas, eh, en función del número de habitantes de cada distrito. Es decir, pues eh, en este hay 14 casas de apuestas por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, en este otro distrito hay 9, en otro este distrito hay 33, ¿no? Por ejemplo, entonces pusimos esos dos mapas, uno junto a otro, y era absolutamente revelador. Se veía que eh, había una correlación clarísima. Donde más casas de apuestas había en proporción a la población era donde menos renta había. Les invito a que hagan lo mismo, si está ahora empezando, no sé si es el caso de Colombia será un juego principalmente online, o también hay salones de apuestas físicos, pero si también hay salones de apuestas físicos, les invito a hacer lo mismo con Bogotá, con Medellín, con Cali, con Barranquilla, con las ciudades que consideren, y si se repite lo que ha pasado en España en los últimos años, porque esto viene ocurriendo sobre todo en 2015, 16, 18, fue el gran auge, eh, pues quizás se repita ese mismo patrón allí.
1: A ver, don Javier, es, es preocupante lo que usted menciona, pero también es preocupante cómo estas casas de apuestas se han introducido de lleno dentro del deporte, y para ser más específico, en el fútbol. Tanto es así que patrocinan a grandes equipos, por ejemplo, de la Liga Española. Yo quisiera saber si en su reportaje ustedes encontraron que a raíz de este auge de páginas web y de portales hubo eh, desencadenamiento de eh, casos de corrupción, casos de amaños de partidos. Si va en correlación al crecimiento de casas de apuestas con los tamaños de partidos.
2: Sí. Pues esto creo que tiene que ver un poco con la idiosincrasia, la cultura, digamos, de cada país. Por ejemplo, eh, tengo entendido que en, en un país como Colombia, corríjanme si me equivoco, la corrupción está más instaurada a niveles, entre comillas, bajos, es decir, quizás con el policía concreto con el que hay que hacer un trámite, que es más fácil sobornarle para que acelere ese trámite, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Pues sí, como digamos América que tenemos
0: completo. de todo, tenemos tanto <risa> todo. corrupción vale, vale. en el policía como corrupción hasta en las más altas esferas, no se preocupe, tenemos en, en todas vale. las esferas.
2: Vale, pues eso aquí en España a ese nivel bajo no ocurre o si ocurre creo que es bastante anecdótico y poco frecuente. Lo que sí hemos visto mucho en España, sobre todo hasta antes de la gran crisis de 2008, era muchísima corrupción en esferas políticas, en esos grandes estamentos, digamos. Con el fútbol ocurre un poco parecido, eh, bueno, o parecido o al revés, sería mejor dicho. En el fútbol de élite, la primera división española, en la Champions League, todos estos torneos grandes, no se han detectado casos de corrupción a raíz de las apuestas y realmente yo, sinceramente, no creo que los haya habido. Eh, me sorprendería mucho, más allá de algún caso muy, muy puntual. Donde sí que se ha visto muchísima corrupción por culpa de las apuestas en España en concreto, es en las divisiones inferiores, en las que no se cobran grandes salarios, sino que hay incluso gente, futbolistas, que no les da con lo que ganan del fútbol para vivir, y pues igual son panaderos, son mecánicos, son dentistas, son lo que sea, y también juegan al fútbol semiprofesional. Ahí, en ese, en ese limbo, digamos, es donde sí que se ha visto... Bastantes casos de corrupción, de equipos dejándose perder, de tres jugadores compenetrados para mm, provocar ciertos eventos, por ejemplo, para forzar eh, saques de esquina, que, que son ridículos, que los ves en vídeos y se nota mucho que no tienen sentido. Pero están hechos así porque se han puesto de acuerdo con una mafia de apuestas para, eh, para in, que ellos induzcan a su gente a que apuesten a que va a haber muchos saques de esquina, por ejemplo, o que va, la victoria va a ser extremadamente abultada. Recuerdo un caso de hace cuatro o cinco años en que un equipo ganó a otro 8-0. Era un, un partido un poco desequilibrado, pero en ninguna cabeza cabía que fuesen a acabar 8-0. Eh, y, y eso luego salió que el de apuestas y el visionado del partido se vio que había jugadores que no hacían absolutamente nada por defender. Eh, Señor entonces, la Corte. eso es un poco lo que ha pasado en España sí. eh,
0: quedémonos un poco en el punto de la legalidad de las instancias legales y, y el papel que juegan las autoridades en vigilar, en, en si estas casas eh, de apuestas eh, pues pagan impuestos cómo se hace el seguimiento del negocio y además porque estamos hablando de un negocio que es online o sea que no solamente afecta a España sino que se afecta también por fuera es decir, pues se puede apostar de otros países cómo es esa presencia de la autoridad tanto dentro de España como afuera y los controles?
2: Pues en España el primer auge de las apuestas ocurrió en los primeros años 2000 con la llegada prácticamente de Internet a los hogares de una forma muy leve, no era algo mayoritario ni mucho menos, había mucho miedo a hacer pagos por Internet y tal. Entonces más o menos desde el 2001 hasta el 2011 más o menos eh, no había una ley de juego online como la que llegó en 2011. En 2011 lo que ocurrió fue que obligaban a todas las empresas que prestaban servicios de juegos online a tener un dominio .es de España y a tener que cumplir con la legalidad española para eh, la ley de regulación del juego y todo eso. Eso eh, básicamente sirvió para que los impuestos se quedaran en España y no fuesen a países paraísos fiscales donde estaban instaladas esas empresas y eso eh, permitió controlar mejor el juego. No obstante, eso pero, no impidió que el juego se desarrollase muchísimo en España en los siguientes 10 años.
1: Pero mire, señor Lacor, eh, con las apuestas pasa algo muy curioso y es que se mezclan las aguas, las aguas de la legalidad con las aguas de la legalidad. Hay un momento en que se mezcla y no se sabe cuál, eh, eh, cómo va una y cómo va la otra. Y ahora con el tema del fútbol concretamente, eh, hay una figura que aparece que es el bar, el famoso bar, uh -huh. que uno pensaría que contribuye a darle más transparencia al juego. Pero inclusive en Colombia, donde, ta, donde se ha tomado tanta fuerza las apuestas, comienza a cuestionarse por parte de algunos presidentes de equipos de fútbol y por parte de comentaristas deportivos la figura del bar. ¿Usted cree que este tipo de, de, de herramientas contribuyen a darle mayor transparencia o van a terminar
2: favoreciendo las apuestas? Eh, ¿Se refiere al bar o a la, o a la ley del juego? El bar, el bar, el bar. El VAR, sí, el bar, sí, a ver, el, el bar eh, no es ninguna mala herramienta per se, No, eso no quita que sea perfecta mm, y, y tiene margen de error, por supuesto, y es una lástima, pero cuantas más ayudas haya, que haya un juego limpio y que el árbitro pueda tomar las decisiones correctas, mejor para todos. Quien esté en contra de eso, por los motivos a mi juicio equivocados, se está retratando, está, está queriendo que no haya un juego limpio y justo, sino que el árbitro pueda influir más en el juego.
0: Señor Lacorte, pero entonces para terminar, porque es, es aterrador ver lo que pueden traer las apuestas y sobre todo lo que nos dicen eh, algunos oyentes que nos están escribiendo que pues, obviamente la, la ludopatía termina siendo una enfermedad de cuando uno se vuelve adicto a las apuestas y es uno de los peores vicios. Acá lo que está pasando es que estamos viendo cómo se nos está incrementando la venta de una droga básicamente, en este caso que no es que usted se meta al cuerpo, sino que termina siendo adicto a gastarse la plata.
2: Sí, tal cual, porque además tiene un peligro extra, que es que cuando una persona, un papá, un hijo, una mamá, quien sea, llega a casa y ha consumido demasiado alcohol, se le nota, la familia ve que hay un problema, o los amigos o los compañeros de trabajo ven que algo está pasando con esa persona, lo mismo que si toma de cocaína o cualquier droga. Con el juego la presencia es completamente normal y el desarrollo de la adicción y del vicio es mucho más sutil y tarda mucho más en darse cuenta. Solo cuando empiezas a ver señales, como que hay una persona que cada dos por tres, como decimos en España, se está refugiando en el móvil haciendo algo que no quiere que el resto vean, cuando empiezas a ver que esa persona empieza a tener problemas financieros y nunca los había tenido y está endeudándose y no tiene dinero y le falta y vende cosas, ahí es cuando empiezan a saltar las alarmas y normalmente es tarde. Y, y, y en España, que por lo visto hemos tenido este problema unos años antes de que haya llegado a Colombia, mi consejo es que todo el mundo que nos esté escuchando, sobre todo si tiene gente que sabe que puede ser un poco propensa a esto, aunque puede afectar a cualquier persona, pero en España hemos visto sobre todo hombres jóvenes y de mediana edad, los, los más afectados, mi consejo es que todo el mundo vaya con ojo y, y ante la tentación de jugar, es una actividad legal, pero todos sabemos lo que habéis comentado lo que ocurre con la ludopatía, lo rápido que se y los problemas que trae. En España hemos visto bastantes casos dramáticos. Mm, ojalá no ocurra lo mismo a ese nivel en Colombia.
0: Pues señor Lacorte, muchas gracias por, por atendernos, por contarnos el caso español que puede ser un espejo de algo que sucedió hace algunos años y que puede llegar a pasar aquí en Colombia si no le ponemos la lupa frente a lo peligroso que pueden ser las casas de apuestas y lo adictivas. Mil gracias por estar con nosotros. Mm.